0: ¿Estás escuchando otra vez mi voz? Yo soy Ramita y estoy dando por hecho de que esta es la tercera vez que escuchas este podcast, pero también puede ser nuevo. El plan de este podcast, así como lo dice el nombre, es ayudarte o por lo menos acompañarte a dormir a algunas personas le sirven a otros tal vez no les sirve mucho pero la idea es ayudar a conciliar el sueño si no logras dormirte a la primera escucha de este podcast te recomiendo que lo escuches de nuevo y pruebes bajándole uno o dos puntos de volumen para que, bueno, no esté tan claro todo y no estés atento a lo que estoy contando. Es más, como una persona que está hablando de fondo atrás tuyo, a mí pasaba mucho cuando me quedaba a dormir lo de mis amigos que me quedaba hablando y hablando y hablando, ya cuando estábamos más para dormir que otra cosa, pero yo no podía parar de hablar y escuchar que mis amigos me decían sí, sí, claro, dormite de una vez. Por eso nace este podcast. Mucha gente me pregunta, Rami, ¿dónde puedo escucharlo? Bueno, está en Spotify, está en Google Podcast, está en anchor.fm barra ramita. Yeah. Y también se encuentra en cualquiera de mis redes sociales Que son Instagram Twitter Y basta no, 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 o sea, Los comparto casi siempre por ahí No los No suelo hablar mucho más en otros lados Pero Bienvenido sea que ustedes compartan Este, este podcast Y bueno, si les sirve Que me tuiteen ahí con hashtag a Amimirpodcast Para saber que bueno a algunas personas les está ayudando. Tenía mucho... Mucho miedo. O sea, no sé si la palabra es miedo, pero... No quería que exista un... Efecto colateral. O un efecto secundario. De que tal vez mucha gente después termine soñando con mi cara. Y se enamoren de mí. Pero por suerte no estaría sucediendo. Y los mensajes que... Me vienen llegando... Dicen, Rami, no tengo idea de qué hablas en el podcast porque me quedé dormido a los 10 minutos. Aunque otras personas exigen que llegue a durar unos 30 minutos como mínimo para poder llegar a concentrarse. Porque, la verdad, leo los mensajes privados y los mensajes públicos cuando puedo y me encuentro con estas respuestas casi siempre buceando entre comentarios de Rami. Qué bueno que está el video que subiste a YouTube. Eh, dónde te tatuaste lo que te hiciste el otro día. De dónde es esa remera. De dónde es tu acolchado. Y hay que bucear entre todo eso. Y entre, inclusive, algunas personas que, bueno, no les agrado. Como nos puede pasar a todos, tampoco es que es algo guau, wow, cuánto hater que tenés, pero no se le puede caer bien a todo el mundo y esos mensajes a veces llegan. Entre esos, los corremos para un lado y nos encontramos con gente agradeciendo, gente pidiendo más tiempo de podcast. Y también me encuentro con, con gente que, a ver, tampoco voy a juzgarlos, porque muchas veces he cometido eso hasta darme cuenta que cuando alguien lee una información tiene que bajar un cambio porque si hay algo que caracteriza a la era moderna si se puede decir así es que venimos muy rápido estamos muy ansiosos, muy manijas cada vez tenemos menos tiempo sentimos que tenemos que compartir absolutamente todo lo que hacemos y me parece que no es necesario Ir tan rápido. Tampoco me voy a poner en viejo y decir, en mi época los pibes jugaban en la calle y se raspaban las rodillas y se iban a jugar a la pelota y a andar en bicicleta. Ahora los pibes están jugando al Fortnite. Que hagan lo que quieran, pero yo me refiero a la hora de, de tener que prestar atención. Nos cuesta que pase un poquito más. Y lo digo por... Algunas cosas que son como super mínimas, como me pasa cuando capaz estoy streameando en Twitch y viene alguien y me dice Rami, ¿cómo es los componentes de tu computadora? ¿Qué computadora? Estoy? ¿Qué memoria RAM tiene adentro? ¿Cuál es la placa de video? Está escrito en la descripción del canal. Pieza por pieza, modelo específico. Falta que ponga un link a veces. O hasta me pasa de subir una foto que yo soy consciente que la remera que tengo puesta, ponele en una foto que estoy en Mar del Plata, a rayas, es una remera muy linda y que va a llamar mucho la atención. Entonces, cuando subo la foto a Instagram, lo que hago es etiquetar a la marca para que la gente tenga acceso a eso, vaya y pueda comprarse la remera en el caso de que quiera comprarla o que simplemente quiera sacarse la duda de qué marca es o dónde se puede conseguir. Pero me sorprende también que hay mucha gente preguntando ¿De dónde es esa remera? entre los comentarios y digo Está en la descripción y está etiquetada la marca Y hasta veces inclusive por privado Como, Rama, ¿de dónde es esta remera? Pero si está escrito en la publicación, pienso yo por dentro También entiendo que hay gente que le gustaría tener una conversación conmigo De, de cualquier cosa solo para sentir que hablaron conmigo pero mucha gente también ay pero de qué te la das piensan cuando yo explico esta teoría que tengo y no es que me la dé de algo pero hay gente que le gusta lo que hago y siente que tal vez como hablando conmigo puede llegar a conocer algo a tener acceso a una información o a un conocimiento que pueda llegar a ayudarlos en algo o simplemente porque le gusta el contenido que hago y quiere tener una conversación conmigo el tema es que al ser tanta gente, no se puede al mismo tiempo con todos. Y si tengo que responderle a uno, tengo que responderle a todos. Porque si no, soy un, una mala persona que hace diferencias. Yo solamente hablo con hinchas de boca. Discúlpenme. Pero si te detenés a leer la descripción, te vas a encontrar con cosas que son las que esperabas encontrar tal vez, o con una información. ¿Leíste previamente antes de preguntar? ¿Leí todo bien antes de preguntar esto es así o esto es asá? Eso me lo pregunto hace un buen tiempo, aunque a veces son detalles muy chiquitos que se te escapan, ¿viste? Porque puede llegar a pasar que la información que buscabas apareció al principio y después te abrumaste con un montón de otra información como venía pensando un ejemplo de alguna publicación de alquiler, por ejemplo, que diga zona Villa Crespo, alquiler temporario, tres ambientes, piso 5 a estrenar y que uno puede llegar a preguntar en qué zona está, porque ya se olvidó que al principio en esos dos renglones estaba la información que uno necesitaba. Pero siempre esa velocidad y esa vertiginosidad o ansiedad en general que nos dio la conectividad. Porque antes no podías tener una respuesta inmediata de algo, de cualquier cosa. No solo comunicarse con, con tu influencer favorito, sino decir bueno le escribo a esta marca para preguntar algo y me responden y se deduce que tienen que responderte al toque porque si no, no son un negocio que pueda llegar a triunfar porque hay que hacer todo rápido y hay que hacerlo todo ya. Y esas pequeñas cositas de la vida cotidiana y que ya inclusive damos por hecho de una respuesta automática, creo yo que también son las... Cosas que después nos terminan empujando a ir más rápido y que hace que nos cueste bajar un cambio y decir me voy a dormir ahora. Ser un poco más consciente de la respiración, dejar de pensar en toda la data que nos está entrando en la cabeza porque no podemos comparar la cantidad de información que ingresaba en la cabeza de nuestros padres durante un año o en la de nuestros abuelos o en la de no sé 1910 sin tener que irme a 1810 al 1500 la humanidad vendría a tener una especie de línea de tiempo o de vida que por lo menos se sabe por lo que está escrito por lo que se fueron contándome me quiero imaginar entre Jesús porque yo también estoy sacando las cuentas en base al calendario católico que es el que rige en mi país y en la mayoría de los países del mundo pero también existe otro que es el de los judíos que si no me equivoco están como por el año 5000 una cosa así no es que yo sea católico, sino que es el, el calendario que, que rige en general. Y sin la necesidad de irme tan lejos, por ejemplo, si nos basamos en el calendario judío, sin la necesidad de irme al año 1000, si es que estamos en el año 5000, 50 años atrás no era tanta la información que ingresaba en la cabeza de una persona en una semana. Porque tampoco voy a decir un día, porque, claro, podríamos decir, no, yo estuve durante todo el día tranquilito en mi casa, jugando al counter, jugando a los jueguitos, leyendo un libro, y no es tanta la información que me ingresó. Pero cuando te querés dar cuenta, al otro día capaz estuviste viendo la tele todo el día, y te miraste cuatro o cinco historias de un amigo que... Antes no tenías ni idea de qué habían hecho durante todo el día, pero hoy te ves una historia que es un formato de 24 horas. Y sabes qué es lo que hizo tu amigo en el mismo tiempo que vos estuviste haciendo otra cosa. Mientras vos te despertaste, desayunaste, te duchás y jugás algún videojuego. Capaz que un amigo tuyo en ese momento arregló una moto que le estaban dando mal una parte del carburador que no, no hace que no corte la nafta y la nafta cae por los costados de, de la moto y entonces no, no llega a esa explosión dentro del motor donde tiene que estar y vos en ese tiempo solo desayunaste y te jugaste dos partidas de Among Us mucha información que capaz no estamos necesitando en nuestra cabeza pero... No voy a decir, nos hicieron creer que sí la necesitamos, porque nosotros también compramos. No es que Instagram y las historias de Instagram e Internet en general nos los están haciendo masticar a la fuerza, sino que es algo que, bueno, nosotros también elegimos. No nos vamos a hacer los boludos de, Mar Zuckerberg me obliga a consumir toda esta información. Sí podemos decir que hay algo un poquito siniestro en relación a cómo van haciendo que cada vez sea más y más y más la interacción y que sientas que te estás perdiendo algo y que sientas que te quedas fuera de algo si no, si no formas parte. Pero también nosotros vamos comprando por un tema de acostumbramiento, creo, y por lo gradual que fue todo eso, todo ese proceso, a que el contenido esté las 24 horas ahí y nosotros estamos metiéndolo en nuestra cabeza, comiéndolo como quien se come un paquete de bizcochitos Don Satur. Que decís, no me voy a comer todo este paquete agridulce porque a mí me gustan más los que son negritos o los bizcochos para comer con, con un mate. Y te comes todo el paquete de Don Satur. Inclusive la, las que vienen quemadas, que siempre una o dos te vienen mínimo. Así nos comemos todas las historias de las mil personas que seguimos. Nos metemos los tweets en la cabeza y procesamos toda esa violencia que descargan algunas personas en los tweets solo por, por no tener una educación y no, no aprender a, a codificar algunas cosas. La falta de empatía... El, el odio, el racismo todas esas cosas que van va tirando un montón de gente muy libremente por ahí y nosotros sin darnos cuenta ¡bum! nos comimos un bizcochito de los que no teníamos que comer que son esas cosas y por eso es que después todo eso que nos cae tan mal es lo que no nos permite despegar del todo al mundo de los sueños y poder descansar como corresponde para después no estar todo el día cansado al otro día. También recomendaría que tengan cuidado con despertarse al horario que día que despertarse o antes y después volverse a dormir. Esta semana lo hice dos veces y a veces digo, me encantaría no volver a hacerlo porque fue muy claro que había dormido las horas que necesitaba dormirlas del lunes al martes. Me desperté a las 9 de la mañana cuando yo me quería despertar a las 9 y media dije, bueno, me voy a dormir esta media horita y no me dormí media horita me dormí una hora más y me desperté completamente agobiado como si no hubiera dormido nada de lo que hubiera dormido pero a las 9 de la mañana me desperté bien pudiera haber salido de la cama y estar fresco pero me ganó las ganas de quedarme un rato más en la cama y eso que no estamos en invierno que en invierno sí, justifico que uno pueda quedarse dormido o que quiera quedarse haciendo un poco de fiaca, o modorra o como quieran decirle en la cama ahí sí que cuesta pero lo mío fue un vicio innecesario, porque ya brillaba el sol, no iba a descansar lo necesario, porque no tengo cortinas en la habitación así que si pueden obviar eso, de volverse a dormir, déjenlo de lado. Lo que sí me gustaría hacer es dejar de tener el celular en la mano hasta el último segundo antes de cerrar los ojos. O sea, más información entrando, brillo en la cara a una distancia de un metro, un metro como mucho, no sé, 30 centímetros entre... Mis ojos y una pantalla que está emitiendo brillo. Es mucha información. Es mucho mucha cosa para, para apagar. Es como cuando uno apaga la computadora. Que no la apaga desenchufándola de la pared. Va hasta el botón que dice apagar. Y lo apaga de manera segura porque puede arruinar la computadora. Entonces, ¿por qué? Estoy buscando dormirme de una después de estar mirando tanto brillo y tanta cosa. Tal vez debería empezar a acompañar un poco a que mi cerebro se apague como corresponde. De a poco, renunciando un poco a la luz cuando esté cerca de dormirme. Pero claro, también la vida... Me va empujando a decir: tenés que trabajar hasta el último segundo, que estés despierto, porque los campeones no se hicieron durmiendo, y mientras vos estás durmiendo, hay otra persona haciendo lo mejor que vos, lo que vos tenés que hacer. Y ya todo eso, como que, bueno, tranquilo, es muy necesario descansar. Y no, no es un es un discurso que sí escucho mucho, el de. No dormir y trabajar más para llegar a cumplir tus sueños y tenés que hacerlo sí o sí. Y fueron muy pocas veces las que he escuchado gente decir, mirá que tenés que dormir lo que el cuerpo te pida. Sean seis horas, sean siete, sean ocho. Siempre tenés que descansar porque si no después además no vas a rendir durmiendo poco. Pero es muy poca la gente que escucho. Que me hayan dicho eso, si sí, me hay cruzado con muchas imágenes de, de cuentas de instagram o de algún tweet por ahí de personas que recomiendan cambiar esos pequeños hábitos de no tener el celular en la mano hasta que te vayas a dormir sino dejarlo una hora antes o dos horas, eso va cambiando, hay un montón de recomendaciones, hay un montón de, de cuentas como pictoline que suben esas cositas a mí la verdad Me cuesta un poco Voy a tratar de hacer ese esfuerzo Capaz que no llegue a Leer un libro Como mucha gente recomienda Porque no tengo ese hábito Es algo que Me cuesta mucho la verdad Leer También son cosas que Que uno se va acostumbrando O que va agarrando un ritmo también Como Por ejemplo hacer estos podcasts Es mucha La información Que entra en nuestras cabezas y pienso en qué era lo que me inquietaba tal vez cuando tenía, no sé, 18 años. Ahora tengo 31. Tampoco es que soy tan grande, pero sí hay unos 12 años, 13 años de diferencia con los 18. Que no sé cuánta información entraba en mi cabeza. Yo para poder saber qué estaban subiendo a internet mis amigos, tenía un momento en particular que iba al ciber y estaba mis tres horas metiendo información en mi cabeza. Ahí sí. Veía los nicks de todos, charlábamos, chateábamos. Buscábamos algún video en YouTube, buscábamos algún. no sé, algún disco, algo, data, imágenes, fotos pero después cuando ya me iba para mi casa era, bueno, prender la televisión y con suerte mandarme un mensaje de texto con, no sé, tres, cuatro amigos, como mucho estoy exagerando inclusive, con dos amigos. Pero ahora reviso mi WhatsApp y me doy cuenta que el día de hoy, desde que me desperté, mantuve conversaciones con... Más de 12 personas. Solo viendo WhatsApp y sin abrir Instagram, que ahí le estoy sumando unas 10 personas más también. Y a eso sumarle los tweets que leí y las fotos que vi. Es un montón de información. Tendremos que aprender a dosificarla para poder descansar. Si todavía estás escuchando este podcast y no te dormiste, te recomiendo que lo vuelvas a escuchar porque te va a importar todavía menos lo que dije. Lo que sí, bájale uno o dos puntos al volumen y tal vez puedas dormirte. Gracias por escuchar.